0: Heute zu Gast die Gründerin des Unternehmens Global Digital Women, Tijen Onaran.
1: Jetzt mal überspitzt gesagt, ja, es sind ja häufig Typen, die auf derselben Schule waren, die aus einem ähnlichen Haushalt, Familienhaushalt kommen, die eine ähnliche Ausbildung haben. Und das auch einfach zu challengen, also auch in der VC-Szene selber mehr Diversity zu haben, unterschiedliche Lebensläufe zu haben, ist ja so, so entscheidend. Wenn alle von der WHU kommen, dann werden natürlich alle von der WHU auch ihre Netzwerke anzapfen. Und das ist halt entscheidend, dass wir das eben
0: durchbrechen. Eine Sache wird sicherlich immer größer und das ist die Relevanz von WhatsApp für Firmen. Also egal ob für Versicherungen im Automotive-Bereich, im Tourismus, natürlich vor allen Dingen im E-Commerce, Einzelhandel. Man wird mit seinen Kunden oder Perspektivkunden per WhatsApp kommunizieren müssen. Und das steigert nicht nur die Kundenzufriedenheit sofort, sondern reduziert vor allen Dingen häufig auch das Telefonvolumen. Und man kann am Ende darüber auch vor allen Dingen direkt Produkte verkaufen. Frage ist nur, mit welcher Software, mit welchem Know-how. Und wir haben eine Firma, die dazu der passende Partner sein könnte, die heißt Messenger People. Und mit Messenger People haben wir ein sogenanntes Playbook geschrieben, das erklärt, wie Messenger Marketing, Messenger Kommunikation im B2B-Kontext oder im B2C-Kontext funktionieren kann. Schaut es euch an, alle Infos unter messengerpeople.de slash OMR. Messenger geschrieben mit Doppel-S natürlich, messengerpeople.de slash OMR. Wie Monika das Marketing der Zürich-Versicherung heute managt. Tatsächlich darum geht es im Marketing Transformation Podcast meines Freundes Erik Siegmann. Ganz konkret geht es um Monika Schulze, die ist CMO von Zürich Versicherung und hat Wege gefunden, Marken sehr profitabel und sehr nachhaltig zu positionieren. Wie sie das gemacht hat, welche Relevanz da gerade auch Kundenkennzahlen haben, wo die Unterschiede liegen zwischen FMCG-Marken und Versicherungsmarken. All das haben die beiden diskutiert und das Ganze gehört zu unserer Reihe von Nutzern von Salesforce, die beim Erik zu Gast sind. Auch die Monika setzt bei Zürich Versicherung nämlich Salesforce ein. Den Marketing Transformation Podcast mit dem Erik Siegmann gibt es überall da, schon seit Jahren übrigens, wo es Podcasts gibt und als Link auch bei uns in den Shownotes. Die TGN ist sicherlich ein aktueller Darling der gesamten Tech- und Digital-Business- oder generellen Business-Szene. Auf den verschiedenen Plattformen folgen ihr bei LinkedIn, glaube ich, über 60.000 Leute, bei Instagram über 30.000 Leute und ihr Kernthema ist vor allen Dingen, aufmerksam zu machen auf die Relevanz und Rolle von Frauen in der ganzen Businesswelt. Sie hat daraus sogar eine Firma gemacht, die das als Geschäftszweck hat und da habe ich natürlich so ein bisschen kritischer nachgefragt und dann hat sie mir erklärt, warum sie es bewusst so macht, warum es auch wichtig ist, dass sie als, als Unternehmen dieses Thema ähm, sozusagen aktivistisch angeht und damit auch Geld verdient und sie hat an anderen Stellen dann gegen mich etwas zurückgestichelt. Das war aber ein sehr freundschaftlicher, ein sehr netter Podcast, durchaus, aber mit auch spannenden Themen und Fragen. Hört mal direkt rein ins Gespräch mit Tijen Onaran. Heute ist sie endlich zu Gast, muss man fast sagen, Filmemacherin, Autorin, Unternehmerin, Moderatorin, Tijen Onaran. Hi Tijen.
1: Hi, ich freue mich. Endlich.
0: <lacht> ja, ja, also es ist, gab ja auch schon auf Social Media immer wieder Fragen, wann kommt denn mal Tijen? Ähm, hier, hier ist sie. Ähm, ich habe dich ja gerade jetzt in deinen verschiedensten Jobprofilen vorgestellt. Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ähm, je nachdem, wer mir gegenüber sitzt. Also äh, manchmal hole ich sozusagen die Karte raus äh, Gründerin und Geschäftsführerin. Ähm, manchmal sage ich Investorin. Manchmal sage ich auch einfach Generalistin. Je nachdem. Aber es hängt so ein bisschen davon ab, wer meine Peer Group ist, wie man so schön sagt.
0: Okay, und womit verbringst du den Großteil deiner Zeit?
1: Mmh. Es ist tatsächlich mittlerweile 50-50, also ein Teil meiner Arbeit ist, dass ich eben Geschäftsführerin von Global Digital Women bin mhm. und ein Teil meiner Arbeit ist, dass ich ähm, moderiere, Vorträge halte, ähm, spreche ähm, und eingeladen werde, wirklich auch zu Diversity Insights zu teilen. Das heißt, es ist wirklich mittlerweile ja 50-50. Und,
0: und was ist das ähm, sozusagen Geschäft von ähm, mhm. Global Digital Women? Kannst du das so ein bisschen beschreiben?
1: Also mit GdW haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Wirtschaft diverser zu machen. Und ganz konkret sieht unser Geschäftsmodell so aus, dass wir auf der einen Seite Veranstaltungen machen, vor der Pandemie ganz viele analoge Veranstaltungen. Das heißt, wir haben in Deutschland, Schweiz, Österreich und UK Events gemacht, die dann eben gesponsert waren von Unternehmen. Und diese Unternehmen haben das Ziel, einen Zugang in die Zielgruppe zu haben, die wir aufgebaut haben. Also eine Community von Frauen, die im Digitalbereich unterwegs sind oder eben mit Digitalisierung beruflich zu tun haben und zwar, ich sage mal, mehr als jetzt irgendwie Social-Media-Accounts haben, sondern wirklich auch als so Chief Digital Officer, Chief Innovation Officer. Und die andere Seite ist, dass wir wirklich auch beraten. Das bedeutet, Unternehmen kommen auf uns zu und sagen, hey, wir haben hier ein Diversity-Problem -Pro und nicht nur auf Gender bezogen, sondern auch auf alle Dimensionen. Ähm, könnt ihr uns beraten, wie wir eben diverser und inklusiver werden können? Und dann ist es wie so eine Art Management-Beratung, dass wir eben Diversity-Consulting machen.
0: Und das ist sozusagen jetzt deine Gründung und du bist dann auch die Haupt- oder einzige Gesellschafterin?
1: Nee, ich mache das ja in der Doppelspitze, wie es so schön heißt, mit meinem Mann zusammen. Also wir sind im Tandem unterwegs und ähm, ich sage immer, ich bin die Außenministerin und er ist der Innenminister. Also er ist im Grunde für das ganze Team auch verantwortlich und zuständig ähm, und kümmert sich eben um die Operative und ich ähm, darf mich dann da draußen austoben.
0: Okay, aber ihr seid sozusagen, am Ende ist es eine, ähm, eine normale Firma, wie jede andere auch, von zwei Gründern, also dir und deinem Mann. Und ähm, ihr habt dann ein Geschäftsmittel aufgebaut und das, ent das entwickelt ihr weiter sozusagen.
1: Genau, es ist eine GmbH und ähm, ich habe ja vor mehr als sieben Jahren damit angefangen. Das war ja ein Frauenstammtisch, den ich in Berlin ins Leben gerufen habe, einfach vor dem Hintergrund dessen, dass ich auf diversen auch Digitalveranstaltungen unterwegs war und mich immer wunderte, wo sind eigentlich all die coolen Frauen, die ich kenne. Und dann habe ich so ein Netzwerk gegründet. Und irgendwann ist daraus eben die Idee entstanden, zu sagen, gut, ähm, offensichtlich gibt es seitens der Unternehmen auch Bedarf. Also wie erreichen denn diese Unternehmen da draußen, egal ob Mittelständler oder Konzerne, diese Zielgruppe? Sie haben Probleme, diese Zielgruppe zu erreichen. Wir könnten ja beraten und auch helfen, eben diese Community mhm. zu erreichen. Und daraus ist dann eben GdW vor vier Jahren entstanden.
0: Mhm. Mhm. Okay, und ich meine gibt es ab und zu die kritik ich meine ich vermute dass es sie gibt dass das ist ja irgendwie ähm, jetzt irgendwie anrüchig, ich sei mit so einem thema geschäfte zu machen oder so oder oder hörst du das gar nicht <lacht>
1: Also es gibt natürlich schon Leute, die irgendwie sagen, oh mein Gott, ähm, Ökonomisierung von Diversity, ja, also irgendwie hier ein Businessmodell daraus zu machen. Und ich sag dazu immer nur, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank, wir haben es endlich verstanden, dass Diversity, Inclusion, aber auch übrigens Nachhaltigkeit keine Themen sind, in, mit denen man sich, sage ich mal, nur in der Freizeit beschäftigt und wo es irgendwie ein reines Charity-Projekt ist und es eine schöne ehrenamtliche Aufgabe ist, dass man sich darum kümmert, sondern dass auch die Menschen, die sich hart dafür einsetzen, auch einfach dafür bezahlt werden. Ja. So Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass es rauskommt aus dieser Goodwill-Ecke und ähm, nice to have, sondern dass es ein must-have wird. Und dafür kämpfe ich ja, dass Diversity wirklich genauso wichtig angesehen wird in den Unternehmen wie jedes Innovationsprogramm. Da wird in den Unternehmen ja massiv viel Geld ausgegeben, das weißt du ja auch, und ganz viel investiert, große Abteilungen gibt es. Bei Diversity denken immer alle, ja gut, die Mitarbeitenden sollen das irgendwie selber organisieren. Die sollen dann so ein LGBTQ-Netzwerk gründen oder ein Frauennetzwerk, Mentoring-Programm. Und da ist noch nicht so der Gedanke da, dass man eben da auch Kapazitäten und Budgets freisetzen muss, ja.
0: Ähm, aber wenn man jetzt hört, du hast jetzt so 14, 15 Leute, sagst du, und das wächst ja scheinbar auch ganz gut, ja. dann kann man da aus dem Thema, und ich meine, ich sehe es wie du, das ist halt ein Geschäft am Ende, aber dann ist es sogar ein Geschäft, mit dem man ähm, ganz gute, ich sage jetzt mal, Millionen Umsätze machen kann. Mhm.
1: Kann man, ja. Ähm, aber für mich ganz persönlich tatsächlich war immer mein größtes Credo, nie von einem Job abhängig zu sein. Deswegen bin ich auch irgendwann in die Selbstständigkeit gegangen, um ähm, ja verschiedene Hüte auch aufzuhaben. Ich habe es ja vorhin gesagt. Ich bin auf der einen Seite Geschäftsführerin von GdW und auf der anderen Seite eben auch viel als Moderatorin, Speakerin, aber auch als Investorin unterwegs. Und ich glaube, wenn ich nur von GdW abhängig wäre, dann ähm, würde man diesen Verzweiflungsakt merken. Man würde es mhm. merken, dass ich wahnsinnig verzweifelt wäre, weil ich dann mit so einer ähm, uninspirierten, ähm, mit, mit so einem uninspirierten Druck unterwegs wäre, weil ich das Gefühl hatte, okay, das Ding muss mir die Miete bezahlen. Ja. Und ich weiß für mich, wenn, wenn ich bin nicht abhängig von GdW, ich habe tr zwar trotzdem Druck, das kennst du auch. Ich habe ähm, ein Team, ich habe eine Verantwortung, ich habe Arbeitsplätze, die ich schaffe ähm, und auch geschaffen habe. Aber ich weiß, wenn alle Stricke reißen, ich kann halt irgendwie, ich bin nicht davon abhängig, sondern mhm. ich verdiene mein Geld halt irgendwie auch woanders. Und das ehrlich gesagt tut dem Thema wahnsinnig
0: gut. Was hast denn du gemacht sozusagen, zum Zeitpunkt, als du den Stammtisch gegründet hast oder generell mhm. vor der vor der vor der GDW-Gründung? Also mal so ein bisschen, du ähm, wo kommst du eigentlich her? So ist die Frage.
1: Ich ähm, komme ursprünglich aus der Politik. Ähm, ich habe ja lange für unterschiedliche Politikerinnen und Politiker gearbeitet, zum Beispiel für Guido Westerwelle, ähm, aber auch für Silvana Koch-Merin. Und dann war ich ähm, zu diesen heißen Zeiten äh, im Bundespräsidialamt, also für Bundespräsident Wolf, als er damals zurückgetreten ist oh, okay. und ähm, habe ja selber auch mal kandidiert für die FDP. Das ist lange her, da war ich 20 und äh, komme ursprünglich aus Karlsruhe und bin da eben angetreten für die Landtagswahl, das war 2006. Mhm. Ähm, und wollte immer in der Politik bleiben, bis ich irgendwann für mich festgestellt habe, ich habe irgendwie keinen Bock auf dieses Eitelkeiten, Befindlichkeiten-Spiel. Und es geht irgendwie doch nicht so ums Machen, sondern ums Schnacken. Und ähm, hier wird irgendwie nicht so richtig Tarles auch gesprochen. ja Und ich hatte keinen Bock auf diese ja diese Ellenbogen, aber auch Machtspielchen. Und auch in der Politik ist auch häufig so, du bist ja auch sehr abhängig ja von der eigenen Partei, aber natürlich auch von extern. Und das wollte ich nicht. Und dann bin ich irgendwann raus und habe dann für eine Private Hochschule gearbeitet und habe da die Kommunikation aufgebaut und geleitet, war bei einem Verband, der sich für die Interessen von Online-Händlern einsetzt. Und damals bin ich sozusagen in das ganze Digitalthema reingerutscht, über dieses ganze Thema E-Commerce und habe da dann eben diesen Stammtisch gegründet.
0: Und mittlerweile muss man ja sagen, bist du ja auch, ähm, zumindest in der Branche, ein sehr prominentes Gesicht. Das hast du selber geschafft, dir sozusagen dich als, dich als Marke mit aufzubauen, ganz bewusst.
1: Ja, weil ich immer... Ähm, so sozialisiert bin, auch von meinen Eltern, dass man selber Gesicht zeigen muss, um auch Haltung zu zeigen. Es geht mhm. nicht, ähm, dass du irgendwie, ich sag mal, kein Gesicht zeigst ähm, und unsichtbar bist und irgendwie auch keine Haltung hast. Das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, für mich war es auch immer wichtig, ähm, in dem Moment, wo ich auch gegründet habe, dass die Leute auch wissen, wer steckt eigentlich dahinter? Also wer ist die Person, was treibt die an? Und ich finde gerade auch Gründerinnen und Gründer leben ja auch sehr davon, gerade zu Beginn, wenn du ich sag mal, auch nicht so viel Kapazitäten hast, auch noch nicht so eine Bekanntheit vielleicht hast, bist du auch darauf angewiesen, dass du dir selbst eine Sichtbarkeit schaffst, um auch eine Expertise zu zeigen und selber als, auch als Expertin wahrgenommen zu werden. Und mir hat das eine große Unabhängigkeit gebracht, weil ich natürlich mir durch die Jahre eben diese Sichtbarkeit aufgebaut habe und dadurch natürlich auch ein großes Netzwerk auch Was waren denn
0: hat? so die, die Durchbrüche? Also ich meine, es gibt ja viele, die sozusagen das jetzt glaube ich gern hätten, die Möglichkeit zu moderieren, auch zu ja, so, so, so Vorträge zu halten, sozusagen so eine Rolle einzunehmen, wie mhm. du es jetzt einnimmst. Was war da sozusagen jetzt, gerade mit Blick auf die Marke, Tidin Unaran, was war da so die die wichtigsten Meilensteine?
1: Also ich glaube, der, der allererste Punkt, wo ich selber gemerkt habe, waren so Dinge wie, dass ich mich nicht ständig selber vorschlagen musste. Also die Leute denken ja immer, dass irgendwie man entdeckt wird ähm, und ich räume gerne damit auf. In dem Moment, wo du sagst, ich möchte gerne eine Sichtbarkeit haben, weil ich sie eben auch brauche für das, was ich mache. Ähm, dann musst du ja anfangen, daran zu arbeiten. Und was ich halt gemacht habe, ist ähm, vor sieben Jahren schon, wenn mich Leute gefragt haben, hey, Tijan, kennst du jemanden, der oder die gute Kommunikation macht und vielleicht einen politischen Background hat, dann habe ich immer gedacht, ja, ich, also ich kann auch gerne mal <lacht> sprechen. Das klingt immer total egomanisch, aber ich sag mal, wenn du dich nicht selber vorschlägst, wer soll dich dann vorschlagen und wer soll ich auch entdecken? Ja, so. Ich hatte jetzt nicht das Thema dieser falschen Bescheidenheit, das hatte ich nie. Ja. Ähm, aber ähm, ich muss sagen, dass es mir am Anfang wahnsinnig schwer gefallen ist, weil ich eben auch dachte, ja gut, irgendwie Leute müssen ja auf dich aufmerksam werden. Und als ich merkte, dass ich zum Beispiel eine erste Moderationsanfrage bekommen habe von einem Unternehmen oder auch von einer Organisation, als so ein Medium auf mich zugekommen ist, ob das jetzt Gründerszene war oder auch deutsche Startups oder so, da habe ich dann für mich festgestellt, okay, jetzt funktioniert es. Jetzt muss ich nicht immer irgendwie hier anklopfen, sondern offensichtlich kommen auch Leute jetzt mal auf mich zu. Und mhm. das war ganz cool. Und da hat sich irgendwie harte Arbeit auch ausgezahlt, ja.
0: Und äh, soziale Plattformen und so?
1: Ja, ich habe mit Twitter angefangen. Also ich fand Twitter irgendwie, ich habe Twitter nie verstanden. Ich glaube, ich verstehe es heute auch noch nicht so richtig, aber ich dachte immer so, Twitter ist so das Medium, was wo nur ganz, ganz witzige, prominente Menschen unterwegs sind, die Alltagssituationen und Beobachtung teilen. Und ich dachte immer so, ich weiß nicht, ich finde mein Leben gerade nicht so wahnsinnig lustig und vielleicht auch nicht so interessant. Ich weiß gar nicht, was ich da teilen soll. Ja. Und als ich dann aber verstanden habe, dass Twitter auch so ein Medium gerade für so Veranstaltungen ist, sich auf Konferenzen zu vernetzen und ähm, eben ja auch in Nischenfeldern sich eine Expertise aufzubauen, habe ich eben sukzessive dort angefangen, eine Community aufzubauen. Das hat dann ganz gut funktioniert. Ähm, und dann bin ich tatsächlich erst auf LinkedIn oder auch Instagram stärker unterwegs gewesen.
0: Und welches ist heute deine stärkste Plattform?
1: Ich finde LinkedIn total gut, weil LinkedIn ähm, mir die Möglichkeit gibt, ähm, für mein Feld die Zielgruppe zu erreichen, die ich erreichen will, nämlich Leute aus dem Business, aus der Wirtschaft, ähm, gleichzeitig meine Community zu erreichen, die natürlich auch alle irgendwo in Unternehmen arbeiten und ähm, es hat halt alle Möglichkeiten, du kannst irgendwie Videos teilen, du kannst einen Artikel schreiben, du kannst dich in Diskussionen einbinden und Twitter ist halt ehrlicherweise gerade so auch im letzten Jahr ziemlich toxisch geworden und ich bin, ich habe auch keine Energie irgendwie, da ständig in jede Diskussion reinzugehen oder mit irgendwelchen Leuten zu diskutieren und LinkedIn hast du es auch manchmal, aber der Anteil derer, die dann irgendwie cool mit dir diskutieren, ist doch größer als der Anteil derer, die dich irgendwie nur bashen.
0: Und wie intensiv spielst du das? Also bist du sozusagen, du postest schon dann jeden Tag oder jeden ja. Tag mehrmals?
1: Ja, also ähm, ich poste, ich versuche schon in der Woche so, ich sag mal, viermal zu posten, auf jeden Fall. Ähm, aber nicht. Richtig mit
0: Redaktionsplan und so?
1: <lacht> den habe ich irgendwie im Kopf. Also es ist, ich merke einfach, okay, wenn ich irgendwie so denke, oh scheiße, ich muss wieder was posten, dann, dann wird es nichts. Weil dann mhm. denke ich den ganzen Tag drüber nach und denke so, okay, was kann ich posten? Ich kann dies machen, das, jenes. Und wenn ich aber so Anfang der Woche darüber nachdenke, okay, was sind denn eigentlich so die großen Themen, die ich jetzt bespiele, ob das jetzt ist, okay, ich bin irgendwo und spreche und will eine These teilen oder ich habe eine spannende Ankündigung oder ich will mich auch in eine Diskussion einbringen, das macht es mir einfacher. Ich habe jetzt aber kein, keine Excel-Liste, die ich aufmache und die ich dann durchgehe und Strich mache, okay, der Post hat jetzt die Reichweite gehabt und der Post mhm. jene.
0: Mhm. Okay. Und jetzt hast du vor kurzem auch einen Film gemacht.
1: Ja, yeah, yes, she can. Yes, Frauen she can, verändern. genau.
0: Frauen Ganz verändern amazing.
1: die Welt, genau. Und das ist einfach, ich weiß nicht, ich glaube, das kennst du auch. Ich finde es Tolle an meinem Job ist einfach so, ich habe eine Idee oder wir haben im Team eine Idee und es gibt einfach wirklich... Das klingt total pathetisch, aber es, ist, es gibt keine Grenzen. Also äh, wir haben letztes Jahr diese aus der Krise ehrlicherweise heraus diese Idee entwickelt, weil wir haben äh, jährlich einen Award, den wir vergeben, den Digital Female Leader Award, wo wir eben Frauen auszeichnen, die im Digitalbereich unterwegs sind. Und letztes Jahr gab es natürlich keine Preisverleihung. Und dann ähm, haben mein Mann und ich dann irgendwann mit unseren Hunden spazieren gegangen und dann sagten wir so, du, wie wäre es eigentlich, so eine Dokumentation irgendwie zu produzieren? Und dann tauten wir uns so gegenseitig an und sagten, so, es wäre schon krass, und wäre schon ziemlich cool. Und dann haben wir einfach ähm, einen Regieplan gehabt, ein Storytelling und ein Exposé und haben das dann an Amazon Prime Video gegeben, also gepitcht. Mhm. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, das finden sie eine gute Idee, macht mal und das dann auch unterstützt. Und so haben wir das alles komplett selber produziert und dann eben dort auf die... Plattform gestellt. Ich jetzt seit
0: ein paar Tagen ähm, genau. live, gerade der Anfang ist mir wirklich am eindrücklichsten, eindrücklichsten im Kopf geblieben. Da hast du so ein paar Bilder, ob du ein paar Bilder, wie das mit Frauen so in 50er, 60er ja. Jahren war, die Rolle, das ist unglaublich krass. eigentlich. Ja. Also, die, also wirklich komplett normal, da so eine Frau im Bundestag sagt, irgendwie ähm, es würde nicht so, es würde sie stören, dass es hier so ein macho gehabe sei. Und dann lacht sie der ganze Ausgelacht. Bundestag aus. Ist <lacht> ja, einfach <krass. lacht>
1: Ja. Und, und und auch so dieses Thema, ähm, dieses ne, so Werbeeinspieler sieht man dann, wie es wie es irgendwie in der Werbung heißt, damit sie eine schöne und gute Hausfrau sind, müssen sie dies und jenes tun. Es <lacht> ist einfach nur so, dass du denkst so. Und das Krasse ist einfach, dass ähm, ich bei ganz vielen Sachen, als ich das so gesehen habe, dachte, ich könnte ohne Scheiße so irgendwie echt ein paar Leute nennen, die genau so noch denken. Und das ist halt einfach das krasse, ja? So, das natürlich hat sich viel Aber das verändert.
0: Genau, es ist schon, also man denkt schon, wow, was wir für einen Weg jetzt schon geschafft haben eigentlich. Ja.
1: Ja, wow. Und gleichzeitig okay, wir müssen echt noch viel tun. So und Was das ist denn der, halt der, ist denn
0: der größte äh, singuläre Punkt, wo du sagst, wenn das müsste geändert werden, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest?
1: Also äh, auf der einen Seite auf jeden Fall das Thema Geschlechterparität in den Unternehmen. Also, dass wir eben den Anteil von Frauen auch gerade im Management erhöhen und daraus sozusagen implizit, das, was ich gerade zu Beginn gesagt habe, dass Diversity, dass jeder CEO, sobald er seinen CEO-Vertrag unterschreibt, auch unterschreibt, dass er sich nicht nur den Werten des Unternehmens sozusagen verschreibt, sondern dass er auch das Thema Diversity aktiv beschwielen wird. Und zwar nicht, weil es irgendwie gerade geil ist und angesagt ist und Marketing ist, sondern dass er wirklich alles daran setzt, dass es Geschlechtergerechtigkeit und eben Diversity Inclusion in den Unternehmen gibt. Das müsste eigentlich jeder CEO unterschreiben, meines Erachtens, aber ist noch nicht ganz angekommen.
0: Okay, das also heißt, am Ende Quotenthema. Ne? Also es muss schon irgendwie, du sagst, eine, eine Diversity muss auch verpflichtend sein.
1: Es braucht auf jeden Fall eine Messbarkeit. Weißt du? mhm. Also ich finde halt, dass sich Menschen gegen diese Messbarkeit von Diversity so verwehren, geht mir nicht in den Kopf. Quote ist ja ein Instrument. Es geht ja einfach viel darum, zu sagen, okay, ähm, wie kann ich eigentlich Diversity messen? Also wie viele Menschen, aus welchen Dimensionen von Diversity will ich eigentlich am Tisch sitzen haben? Und wie kann ich eigentlich auch ähm, ja, feststellen, dass jede Gruppe oder sagen wir ein Großteil der Gruppen aus unterschiedlichen Diversity-Dimensionen hier gesehen wird? Es gibt einige CEOs, die jetzt übrigens gesagt haben, okay, sie wollen wirklich Geschlechterparität, also 50-50 auf allen Management-Ebenen. Das ist ein klares Ziel. Ja, das ist eine, eine KPI. Und solange du Diversity nicht messbar machst, kannst du es auch nicht managen, meines Erachtens.
0: Ja. Ist das, ist das ähm, denn nicht eigentlich eine, 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 sagen wir mal, eine Station fast schon zu spät, das jetzt auf Ebene der Firmen oder im, im Berufsleben da anzusetzen, müsste man nicht viel früher ansetzen und sagen wir mal überlegen, wie kriegt man das in den Schulen oder so? Schon mhm. so gesteuert, dass irgendwie dieser Quotendruck so gar nicht aufkommt?
1: das wäre toll und ich habe auch immer diese romantische Vorstellung, dass wir sozusagen bei Kindern und Jugendlichen schon ansetzen, vor allem auch im Elternhaus und es wird auch schon es gibt ja viele Initiativen auch in den Schulen selber ähm, Girls' Days. Ähm, es gibt auch viele äh, Themen, wo man sagt, okay, die gerade die Jungs werden auch irgendwie fit gemacht und abgeholt, dass sie auch nicht immer die Helden sein müssen und dass sie vielleicht auch irgendwie später mal ähm, andere Karrierewege oder berufliche Wege eingehen können. Aber ähm, ich glaube, solange du halt auch gerade in den Spitzen an den Unternehmen zum Beispiel keine Frauen siehst, übrigens auch Menschen mit äh, Migrationsvordergrund, ja? ähm, solange du immer nur einen Typus von Manager da draußen siehst, wirst du als junges Mädchen, als junges Talent, wir immer die Auffassung haben, ich kann es nicht schaffen.
0: Also du denkst ja? so Role Model mäßig, dass, dass genau. wir das Genau,
1: Kamala Harris, als sie Vice President geworden ist, was hat sie gesagt? Okay, ich bin vielleicht jetzt die Einzige, aber ich will nicht die Letzte sein. Das mhm. war ja so ein... Geiler Aufruf, weil ich glaube, ganz viele, auch junge Frauen saßen vor dem Bildschirm und dachten sich, das ist wirklich Empowerment. Also, sie, sie ist halt die Erste und sie war immer auch die Erste am Tisch. Und ich kenne das auch, ob das in der Politik war. Ich war immer die Erste, die jüngste Frau, auch diejenige, die eben deren Eltern irgendwie aus einem anderen Land angewandert sind, ähm, die modernste und so weiter. Und, und das ähm, immer die Einzige zu sein, ist auch wahnsinnig anstrengend. Und Vielfalt heißt auch nicht eine, Vielfalt heißt viele. Und was heißt, das, eigentlich, was das heißt eigentlich
0: Migrationsvordergrund ganz genau, weil du das gerade sagtest.
1: Viele sagen ja Migrationshintergrund. Und deswegen äh, sagen mittlerweile viele aus der Migration-Community Migrationsvordergrund. Weil Hintergrund klingt immer so, als müsste es das Verstecken ah, wie so ein Makel. Ah. Und deswegen sagen die auch mittlerweile Migrationsvordergrund.
0: Ah, okay, okay. Gemeint ist es gleich. Okay, verstanden. Genau. Okay, okay. Und noch ein Hinweis für Menschen und Firmen, die E-Commerce treiben im kleineren oder auch im größeren Stil. Insbesondere geht es darum, wenn ihr ins europäische Ausland verkauft, dann kommen sofort eigentlich eine ganze Reihe von bürokratischen Problemen. Man ist dann umsatzsteuerpflichtig, man braucht erstmal eine Umsatzsteueranmeldung in verschiedensten Ländern und das sorgt sofort für Komplexität, für Bürokratie. Und da gibt es ein Unternehmen namens TaxDoo, T-A-X-D-O-O, -O, die lösen das für euch. Ihr schnallt die quasi einfach via API-Schnittstelle zwischen euren Marktplatz, über den ihr verkauft, wenn es Amazon ist oder Ebay oder was auch immer es ist, oder zwischen euer Shopsystem, ob es nun Shopify ist oder irgendwas anderes und dann laufen all diese steuerlichen Themen direkt über textu egal ob es 10.000 Transaktionen sind, die ihr macht oder 50.000, all das kann direkt von TextDo erledigt werden. Euer Steuerberater wird auf jeden Fall massiv entlastet, auch vergangene Vorgänge können damit noch sozusagen aufbereitet werden und abgewickelt werden, deswegen wenn ihr ins europäische Ausland verkauft und irgendwie keinen Bock auf komplexität habt, dann denkt an Textdu, besucht mal deren ähm, Seite, textdu.com es gibt auch einen Deal und zwar die ersten drei Monate kostenlos wenn ihr eine Mail schreibt an omr.textdu.com und anfangt mit denen zu arbeiten sag mal, okay, ähm, Und äh, nochmal ganz kurz zu dem Amazon-Film, das heißt Amazon hat euch da dann auch irgendwie einen... einen am Ende habt ihr den das Angeboten gegen ja. gegen Produktionskosten genau. und, und wahrscheinlich und dann haben sie gesagt, okay also ja, das nicht
1: alles wir haben auch ähm, einiges selbst finanziert aber die haben uns natürlich unterstützt ähm, mhm. was natürlich sehr geholfen hat es ist ja auch nicht ganz so easy also du, es kann ja jetzt nicht einfach äh, ne, wenn du eine Idee entwickelst ähm, ist ja nicht automatisch so dass eine Streaming Plattform sofort sagt ja klar kaufen wir das Ding ein sondern da ist ja auch ein ganzer Prozess dahinter. Das heißt, du nicht nur ein Exposé, sondern du musst ja auch aufzeigen, dass du irgendwie eine spannende Zielgruppe adressierst und vielleicht sogar eine Zielgruppe, die Amazon selbst nicht erreichen würde oder zumindest nicht so in großen Teilen, wie es bisher der Fall ist. Und dadurch, dass wir selber bei GDW auch eine große Community mitbringen, war wie, wie viele
0: wie viel habt ihr in der Community? Über
1: 40.000 Frauen.
0: 140 oder über, über 40.000. 40. 40. Okay. Und ja. die leben dann vor allen Dingen auf E-Mail-Verteiler e oder auf irgendwelchen. Genau,
1: die leben im E-Mail-Verteiler, genau, und atmen dort. Ja, <lacht> Die sind dort. Ähm, ja, also wir haben eine große Datenbank, ja, sozusagen wahrscheinlich ähnlich wie ihr das auch macht. Und ähm, haben da äh, eine große Community aufgebaut, wo wir eben die ganzen Frauen auch erreichen können über Events, über Newsletter, auch über die sozialen Medien und dann eben auch natürlich über Dinge, die wir jetzt auch sowas wie den Film oder so auch machen. Mhm.
0: Aber deine größte Plattform ist, ist LinkedIn, da erreichst du ja sogar dann noch mehr, da erreichst ja irgendwie über 60.000.
1: Ja, genau. Also das ist halt meine persönliche Plattform und ähm. Bei GdW haben wir auch viele Follower und das ist, ich merke schon, dass wir da, dass wir da auf einem super Weg sind. Aber für mich ist immer so der Punkt, das eine ist sozusagen Follower. Ich kann ja irgendwie heute ganz viele Leute erreichen, ich kann irgendwie Follower kaufen, was weiß ich. Das andere ist, also Follower ist ja nicht gleich Community. Community ist für mich wirklich Leute, die irgendwie mitfiebern, weiterteilen, proaktiv im Grunde Botschafterinnen und Botschafter. Deiner Bewegung, deiner Brand sind. Und das zu erreichen ist ja gerade auch für Marken, ähm, aber auch für Unternehmen wichtiger denn je. Und das haben wir halt mit GWW über die Jahre hinweg aufgebaut. Das heißt, unsere Zielgruppe ist ja nicht nur aus Talentperspektive für die Unternehmen spannend, sondern natürlich auch aus Marketingperspektive, ja. Also wie erreiche ich eigentlich die weiblichen Talente, die im Zweifel, ob das jetzt ein Produkt ist oder sich vielleicht einer Bewegung anzuschließen, politischer Bewegung auch anzuschließen. Das sind ja alles Dinge, die extrem spannend sind.
0: Okay. Gibt es denn für dich irgendwelche Role Models, wo du sagst, die, findest, die haben dich jetzt inspiriert, also die, daraufhin hast du dich auf die Reise gemacht?
1: Also, wenn ich ja extrem spannend finde, die hat ja gerade ihre, ihre Scheidung bekannt gegeben oder äh, sind dabei, ist ja Melinda Gates, mhm.
0: ähm,
1: die sich ja trennen will. Äh, mhm. Melinda G trennen sich ja. Und mhm. ähm, die, ich finde Melinda Gates einfach spannend, weil ähm, nicht weil sie Melinda Gates heißt, sondern ich habe viele ihrer Bücher auch gelesen, weil sie aufzeigt, was für eine Transformation sie gemacht hat. Sie schreibt in einem Buch, dass sie ja sehr traditionell aufgewachsen ist. Also so, ich sage mal, typische Rollenverteilung bei ihr und Bill. So sie zu Hause, Hausfrau, eher sich um die Kinder kümmernd. Und er macht irgendwie seinen Job und erst später festgestellt hat, dass sie eben selbst sich auch emanzipiert hat. Und dann hat sie eine aktive Rolle auch in der Stiftung eingenommen, setzt sich ja sehr für die Women in Tech Themen ein. Und das fand ich einfach so bezeichnend, ähm, weil sie halt selbst so eine Transformation durchlebt hat und sich selbst emanzipiert hat. Und das finde ich schon auf dem Level extrem, extrem spannend.
0: Und ist schon, also ich hätte ich jetzt fast getippt, dass du da auf die ähm, Ex-Ehefrau von äh, von von Jeff Bezos gehst, weil die ist ja dann auch, sagen wir mal, so als Unternehmerin und jetzt auch als sozusagen, Wohltäterin sehr stark aktiv. Ne? Sehr, sehr, glaube ich, mit einem ganz neuen Ansatz. Und so finde ich ebenfalls ganz interessant. Die, die Mackenzie Scott heißt Ja, die.
1: sie finde ich auch spannend. Ich finde aber auch die, ähm, also neben Melinda, finde ich auch die Bumble-Gründerin. Ja, Whitney mhm. Wolfs finde ich auch mega spannend. Als die so an die Börse gegangen ist, hat sie auch geteilt, dass kein Mensch irgendwie an sie geglaubt hat. Und dass sie am Anfang übrigens sich auch immer selber vorgeschlagen hat für Interviews und so und alle irgendwie geschrieben haben, so was soll das, was das für eine seltsame App mit irgendwie äh, einer gelben Schrift. Und ähm, dann es doch irgendwie gepackt hat. Und solche solche Geschichten finde ich extrem spannend. Also dieses eigentlich, wenn, wenn Leute andere Leute unterschätzen oder dich oder dich in Schubladen packen und du dann irgendwie das Gegenteil beweist oder diese Schubladen aufbrichst, das ist für mich immer wahnsinnig inspirierend.
0: Wer, welche welche ähm, Personen aus eurer Datenbank werden in Deutschland am meisten sozusagen... Äh, angefordert oder gewünscht äh, von irgendwelchen Veranstaltern, von von Firmen. Ich, 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 ich hatte das Gefühl, es gibt schon so einen Kreise von 10, 15 ähm, äh, Frauen und, und die, erzähl mal so plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen, mhm. wer sind da so am meisten gefragt?
1: Ja, die, die du meinst, die kennen glaube ich alle, ob das jetzt eine verena Pauster ist, ähm, natürlich auch eine Lea, ähm, aber ich muss sagen, der Trend geht sozusagen gerade bei Veranstaltungen immer mehr zu den Unentdeckten. Also es war eine ganz lange Zeit lang so, dass, dass viele gesagt haben, ich brauche jetzt irgendwie hier einen prominenten Namen, auch gerade aus der Gründer-Gründerin-Szene. Ähm, aber mittlerweile ist es so, merke ich übrigens bei unseren Veranstaltungen selber auch, dass es eigentlich die die Unsichtbaren oder Unentdeckten sind. Also diejenigen, die man die man jetzt eher entdeckt. Und wenn man sich diesen Yes, She Can, Frauen verändern, die Welt-Film anguckt, haben wir ja ganz unterschiedliche Role Models, ja, ähm, die man zum Teil auch einfach noch nicht so oft gesehen und entdeckt hat, weil ich glaube, dieses Unentdeckte gibt ähm, Leuten, die dann zuschauen oder auch auf ein Event gehen, das Gefühl, cool, ich bin einer der ersten, ähm, der oder die diese Person live erlebt.
0: So, sag mal zwei, zwei Beispiele. Wer wäre sozusagen gerade so ein Hidden Champion, wo du sagst, die Person oder die Frau ähm, ist gerade eigentlich so heiß, obwohl man sie noch gar nicht kennt?
1: Aus der Doku fand ich jetzt Linda Nübling extrem spannend, die Girls with Curls gegründet hat. Das ist ähm, mittlerweile auch ein Verein, ähm, der sich sozusagen für die schwarze Community einsetzt. Und ähm, das fand ich cool, irgendwie auch zu zeigen, okay, ähm, wie weit spielt das Thema auch irgendwie Haare auch für die, für die schwarze Community eine Rolle. Ähm, eine, die auch in dem Film vorkam, ist Kenza. Die ist, ähm, arbeitet eigentlich bei der Telekom. Und hat aber selber letztes Jahr ein Buch rausgebracht, ist KI-Expertin. Die finde ich ziemlich cool, weil sie ähm, ja weil sie auch einen diversen Background mitbringt und irgendwie auch so ein neuer Typus ist. Das sind auch so Leute, finde ich, die so, ich sage mal, sich so in Anführungszeichen hochgekämpft haben. Also, ich habe ein großes Herz und eine große Bewunderung für Menschen, die ähm, sich vieles selbst erarbeitet haben. Das reizt mich so am meisten.
0: Mhm. Ich hätte jetzt gedacht, also wir versuchen das ja auch äh, im, im Podcast, irgendwie ziemlich. Cool fand ich zuletzt von Motella Mio, die beiden Gründerinnen. Ja, ja. die habe ich auch also schon
1: gehabt. Ja, die ich auch Anna noch.
0: und Laura und dann irgendwie hatte ich vor kurzem die die Lena von ähm, Air up ja, Auch also krass. Also da ist, es gibt, es ist ja eigentlich die große Kunst, ne? das ist, ist glaube ich, am Ende dann dein Job, die zu finden, die jetzt ja in der in der Businesswelt und was machen, was was auch wirklich äh, kredibel ist und groß ist und oder das auf einem guten Weg ist zumindest und die man noch nicht so gesehen Wie hat. Wie erlebst das, du mal.
1: das denn? Ist das, äh, ist das für dich nicht auch so, dass du? immer versuchst, einen guten Mix zu haben aus Leuten, Absolut. die irgendwie schon eine gute Reichweite haben und gleichzeitig Leute zu entdecken.
0: Absolut, genau beides. Und deswegen, ja. also ich bin auch immer jedes Mal froh, wenn es gelingt, ähm, solche gerade Frauen, das ist natürlich viel schwieriger, weil es ja. einfach dafür weniger gibt. Ne? Ja. Aber also jetzt deswegen fällt mir jetzt so ein, ich habe jetzt als ich die Frage stelle auch ein bisschen selber drüber nachgedacht, aber mit eigenem Interesse, weil ich natürlich wissen will, wen kann ich mal einladen ähm, und, und wo gibt's das? Aber ich, ich gucke ja vor allen Dingen auch sozusagen sehr stark auf so Unternehmerinnen ähm, oder so mit, im, im Kontext mit Digitalmarketing und so. Und da ist jetzt gerade Motella Mio äh, schon eine super Geschichte, finde ich. Ähm, diese, ne, Keramik ähm, äh, Geschirr quasi, was sie da machen. Ja. Ähm, so und dann jetzt die die Lena, die war jetzt vor ein paar Wochen da mit er ab in diesem wie soll man es beschreiben, Duft, Wasser. Also ja, genau. Das, äh, 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 ähm, <lacht> aber das sind beides halt Firmen, die sicherlich jetzt wahrscheinlich vom Firmenwert her schon 10 Millionen plus wert sind und mhm. richtig große Umsätze machen, also auch im Millionenbereich unterwegs sind. Ja. Ähm, aber es ist nicht einfach. Also wir gucken da ja auch mit der ganzen Redaktion immer, was gibt's denn so, weil natürlich bei uns im Podcast auch schon der Versuch da ist, schon auch eine, eine Geschäftsstory äh, mitzubringen. Also jetzt nicht nur eine reine People-Geschichte ja. sondern auch eine, eine, eine Business-Geschichte dazuzupacken, ne? Um, und
1: Jetzt sitzt du ja mit mir an der Quelle. Jetzt kannst, kannst du jedes absolut. Mal mich anrufen, äh, oder ich schicke dir immer die, die neuen Role Models sozusagen zu und dann äh, habt ihr noch eine stärkere Diversität.
0: Ja, <lacht> äh, ja, 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 absolut. Also ich meine, das, 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 das ist schon, äh, also, weil, ich meine, gut, Lea zum Beispiel ist ja auch bei uns regelmäßig als, ja. als, als Stammgästin. Ja. Ähm, aber ich erlebe auch, dass es eigentlich in Deutschland eine relativ kleine Szene eigentlich nur gibt. Ne? Also, ja, ich
1: glaube, aber das hat auch was mit dem Thema Branding an sich zu tun. Ähm, ich glaube, dass ganz viele, egal jetzt ob, äh, ob Männer oder Frauen, ganz viele auch Gründer und Gründerinnen eigentlich eher verhalten gegenüber dem Eigenbranding eine Zeit lang waren, respektive noch sind. Ich erlebe oft, dass viele immer sagen, naja gut, die Geschäftsidee muss ja im, Vor im Mittelpunkt stehen oder ich bin nicht so ein Fan davon, mich da jetzt selber zu exponieren. Aber ich finde, gerade in Zeiten, wo wir auch in gesellschaftspolitischen Zeiten leben, wo Themen rund um Nachhaltigkeit, Diversity ja auch immer People-Themen sind, ist es umso wichtiger auch zu zeigen, wer steckt denn eigentlich dahinter? Und mittlerweile haben ja auch Gründer und Gründerinnen fast schon auch eine politische Agenda. Ja, Es gibt ja auch welche, die die Seiten wechseln, ob das jetzt eine Verena Huberts ist, die jetzt irgendwie bei der SPD antritt, aber auch eine Verena Pauster, die sich ja auch sehr der politischen Agenda verschrieben hat. Also ich glaube, es braucht auch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer in der Politik, ja.
0: Wie ist denn dein Blick auf die Bundestagswahl? Würdest du dir, wäre es nicht auch fair, wenn man wieder ein Mann ran dürfte?
1: <lacht> ich kann mir noch keinen Mann als Kanzlerin vorstellen.
0: <lacht> <lacht> okay, also, also das heißt, du willst dich hier auch politisch wahrscheinlich nicht festlegen, also FDP, hast du schon gesagt, aber das wird schwer werden für den. Na, ja, nee, ich
1: bin ja auch tatsächlich kein Mitglied mehr, aber. Ähm ja, ich meine, allein, dass wir überhaupt eine Kanzlerkandidatin haben, ist ja schon mal gut. Aber auch hier hast du natürlich in der Diskussion gesehen. Ne? Also es ging ja dann sofort los mit, ja, sie ist es nur geworden, weil sie irgendwie eine Frau ist. Und Habeck hat ja dann sogar selber in einem Zeitinterview gesagt, ja, das Kriterium des Geschlechts war durchaus auch ein Kriterium. Mhm. Und ich, was ich aber merke, ist, die, die, die Sehnsucht nach einem neuen Politikerinnen- oder Politikertypus ist sehr, sehr groß. Ich glaube, die Leute sind satt von dieser, von diesem Politikertypus, den wir derzeit sehen. Und da finde ich, braucht es auch einfach für mehr Vielfalt. Übrigens auch mehr Durchlässigkeit, ja. Also mehr auch Unternehmerinnen, Unternehmer, die einfach mal die Seiten wechseln, ja.
0: Also, das heißt, du würdest jetzt schon die Frau Baerbock gut finden.
1: Ich finde auf jeden Fall, dass sie frischen Wind mit reinbringt. Ich bin definitiv nicht auf, in, in jeder politischen Position bei ihr, ja, sozusagen weil ich natürlich auch sehr wirtschaftlich auch geprägt bin. Aber ehrlich gesagt, wenn du dir die Alternativen anguckst, da ist ja einfach nicht viel. Es ist ja fast schon traurig, weil du dir so denkst, ja gut, die CDU irgendwie zerfleischt sich selber. SPD, wie hat Jan Böhmermann irgendwie in der letzten Sendung gesagt, wie heißt nochmal der Kanzlerkandidat? Also <lacht> so, und, und FDP, ja gut. Da gibt es vereinzelt tolle Köpfe, also Johannes Vogel, aber auch andere, aber... Ja es, ist ja, es ist ja irgendwie beschränkt. Ja.
0: Hat eigentlich Angela Merkel ähm, der Frauenthematik in Deutschland am Ende viel geholfen oder, oder oder sogar viel kaputt gemacht?
1: Ich glaube, sie war so ein bisschen wie die Schweiz, also total neutral. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie sich erst in den letzten Monaten so auf, ähm, auf, auf dem Höhepunkt ihrer Kanzlerkandidat-Kanzlerinnenschaft ähm, sozusagen zu dem Thema überhaupt committed hat ähm, es war zumindest so, dass tatsächlich ich in meinem Umfeld von, von Bekannten, die auch Kinder haben, dass ganz viele Kinder wirklich die Frage immer wieder gestellt haben, kann eigentlich auch ein Mann Kanzlerin werden so. Allein, dass sie das war, war schon irgendwie ein Zeichen. Aber man muss schon sagen, dass sie sich erst in dem letzten Jahr, auch beim Thema Frauenquote und so weiter, so richtig erst committed hat. Aber man
0: nimmt nicht irgendwie, ich hätte jetzt gedacht, dass du anders antwortest, weil wenn man jetzt auf, auf das Anliegen draufschaut, dann würde ich sagen, Angela Merkel und auch mit Abstrichen vielleicht auch Frau von der Leyen bieten ja eigentlich eher Argumente zu sagen, naja, so große Probleme können wir nicht haben hier in der Thematik, wenn wir jetzt seit 16 Jahren bald irgendwie eine sogar noch geschiedene ähm, <lacht> Frau aus Ostdeutschland ähm, in der Spitze haben, so what the fuck, also das mehr geht ja nicht eigentlich.
1: Ja, aber ich habe es ja vorhin gesagt, es also das heißt ja, Vielfalt heißt ja nicht eine, sondern viele. Und wenn du dir den Bundestag anschaust von der Zusammensetzung, also das Parlament, was wir jetzt haben, ist das Parlament, was die geringste Frauenquote hat. Mhm. Ähm, und das ist ein absoluter Rückschritt. Ähm, warum, ist das, warum ist das so?
0: Warum wir du
1: Na ja, es hat natürlich auch mit der AfD zu tun, ganz klar. Ähm, das ist eine Partei, die jetzt nicht bekannt ist für den großen Frauenanteil und auch für... Ähm, die Emanzipationsbewegung so. Und ich mhm. glaube aber auch, dass alle Parteien ähm, massive Probleme haben, junge weibliche Talente auch zu gewinnen. Ich meine, die Grünen haben ja eine Quotenregelung tatsächlich. Ähm, das bringt schon etwas, aber ich glaube, es ist auch einfach, ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig sexy, in die Politik zu gehen. Ich glaube, dass, ähm, dass allein, was du dann siehst, wenn du dann auch irgendwie die Talkshows dir anguckst und reinziehst, aber auch die ganze politische Diskussion was ist denn dann der Anreiz, ja, zu sagen, okay, dass die Leute sich irgendwie darum hacken, wer welchen Posten hat? Und das geht ja wirklich über Parteien hinweg. Das ist, glaube ich, für die neue Generation, die wirklich was machen will, nicht unbedingt ein großer Anreizfaktor. Deswegen organisieren sie sich da in anderen Bewegungen. Also Fridays for Future ist ja auch politisch, aber es ist halt keine Partei.
0: Wie siehst du das eigentlich? Man hat ja schon das Gefühl, und manchmal kann man es auch so rauslesen, dass häufig jetzt auch, wo Vorstände unter Quoten oder generell unter Druck sind, ähm, Frauen dabei zu haben, sag ich mal, ähm, dass dann noch ein neuer Posten geschaffen wird, mhm. vielleicht für eine für einen Personalbereich oder sowas. Ich, vor kurzem gab es ja die Diskussion, habe ich bei Twitter gesehen, rund um Zalando. und ne? Da ist jetzt mhm. ja auch eine Frau gerade Vorstand geworden, auch für den Personalbereich, glaube ich, unter anderem. Mhm. Also wo man so denkt, okay, alle Klischees erfüllt. Ähm, hilft das?
1: Naja, es hilft auf, hilft auf jeden Fall mal überhaupt irgendwas zu tun. Also gerade das Beispiel Zalando, muss man ja leider sagen, die hatten ja lange die Zielgröße null. Also sozusagen, ich setze mir ein Ziel als Unternehmen und die Zielgröße null. Also ich will keine Frau im Vorstand. Das ist für mich halt kein Ziel, sondern das ist eine Haltung. Das ist eine Anti-Haltung gegenüber Diversity. Deswegen überhaupt irgendwas zu tun, ist ja schon mal gut. Ähm, ob das jetzt dann auch im Personalressort oder vielleicht im Marketing, Kommunikation, wo auch immer ist, Finde ich, sei mal dahingestellt, wichtig ist einfach, dass es überhaupt mehr Diversity am Tisch gibt. Ja? So Nur wenn du eben unterschiedlichste Köpfe hast, dann wird sich auch was verändern. Und was mich einfach immer so wahnsinnig wundert ist, warum müssen eigentlich immer Frauen sich für das Thema einsetzen? Also ich, ich wünsche mir einfach, dass alle, dass allen auffällt, dass da irgendwie keine Diversity am Tisch sitzt. Ja, Das darf nicht immer nur den in Anführungszeichen, betroffenen Gruppen selber auffallen, sondern alle müssen sagen, Moment mal, Warum sitzen hier beim Pitch wieder nur Gründer? Und warum gibt es in der VC-Szene eigentlich 97% Männer, die Venture Capital Film gründen? Warum ist das so?
0: Du hast so. euch da einen Fonds gerät, wollte ich gerade fragen. Ist das, du, du hast das auch wirklich. Ich bin ein, dabei, richtig,
1: genau. Und da bin, suchst du
0: aktiv also auch von 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 Geldgebern. Wie groß soll der Fonds werden?
1: Also ich will 50 Millionen und ähm, möchte halt in dezidiert in Gründerinnen investieren und ich mache das auch nicht, ähm, weil ich irgendwie denke, das ist jetzt eine gute Sache und die gilt es zu unterstützen. Ja, ich will damit auch ein Zeichen setzen in den USA, aber auch in anderen gibt es ja ähm, wirklich spezifische Fonds, so nennen die sich ja, die sich eben ein Thema annehmen. Aber ähm, ich mache das, weil ich auch an den Business Case glaube. Ich glaube
0: fällt es dir denn leicht dafür jetzt zu sagen Investoren also LPs sagt man ja dazu mhm. für die Vorinvestoren fällt es dir das leicht das zu raisen sozusagen?
1: Also ich glaube mein drittes Buch werde ich genau darüber schreiben was das für eine Zeit war weil es ist wirklich ich denke immer so ich habe es ja vorhin gesagt das was du, du hast ja gemeint okay dieser dieser Anfang von yes, She Can, Frauen verändern die Welt ist ja schon krass wenn man diese Bilder sieht und das, wir haben ja schon einen großen Fortschritt gemacht ja, aber dann, du musst, vielleicht machst du einfach mal, machen wir mal so einen Tag, Tijen und Philipp, und dann nehme ich dich mal mit und äh, zu den Gesprächen, die ich bei, für, mit den Investoren oder mit den Firmen, ich will ja sozusagen das Kapital von den Unternehmen, mhm. führe, da ist schon viel Bias. Also da kommen so Sachen wie, ähm, und was ist für mich drin, außer dass ich in Frauen investiere? Das ist für mich halt kein Argument. Und dann denke ich immer so, ja, Moment mal. Also es geht jetzt nicht darum, dass du in das Geschlecht investierst, sondern dass wir ins Geschlecht investieren, haben wir ja die letzten Jahre gezeigt. Also ja. Männer haben in Männer, in Gründer investiert. <lacht> so, also, so. Und ich meine, ähm, ich mache das auch, weil sich auch Statistiken ja zeigen, dass die Frauen geführten Startups hinten raus, also je länger sie da sind, wesentlich nachhaltiger und erfolgreicher sind, viel mehr Rendite abschmeißen. Das ist für mich ein Business Case so ja. und das ähm, da muss ich noch wahnsinnig tun und gerade diese VC Szene ist halt ich meine jetzt mal überspitzt gesagt ja es sind ja häufig Typen die auf derselben Schule waren die aus einem ähnlichen Haushalt Familienhaushalt kommen die eine ähnliche Ausbildung haben und das auch einfach zu challengen also auch in der VC Szene selber mehr Diversity zu haben unterschiedliche Lebensläufe zu haben ist ja so so entscheidend wenn alle von der WHU kommen dann werden natürlich alle von der WHU auch ihre Netzwerke anzapfen. Und das ist halt entscheidend, dass wir das eben durchbrechen.
0: Unsere Freundinnen und Freunde bei Vodafone sind weiterhin auf dem Bundle Trip das heißt, sie haben uns erneut gebeten, darauf hinzuweisen, dass man bestimmte Angebote von Vodafone auch sehr geschickt kombinieren kann. Zum Beispiel einen Mobilfunk- und einen Festnetzvertrag. Es gäbe zum Beispiel den Red Business Prime Tarif, also den ähm, Mobilfunktarif für 29 Euro im Monat und dazu passend den Red Business Internet and Phone Cable 1000 Tarif. Dann hätte man die ersten sechs Monate nämlich für 0 Euro kombiniert verfügbar, Weitere Vorteile wären ein unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlicher Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Verträge eines Kundenkontos. Das Ganze gilt sowohl für Neu- als auch für Bestandskunden. Alle Infos zu diesen Kombinationen und allem Weiteren unter vodafone.de slash business. Welche Rolle spielt eigentlich, also das aber den Fonds zusammen, also das wird demnächst kommen, also dass du das Dingen dann geclosed hast? Sieht gut aus. <lacht> Okay, sieht gut okay, aus. Okay, Harter Weg, aber ja, sieht okay. gut aus. Ähm, und welche Rolle spielt Sprache? Also das ist auch noch so ein Thema, wir erleben das auch da, ich gucke auch und bei Twitter so rum, was man so erlebt, auch bei uns in der Firma, ähm, so dieses äh, Gendern. W würdest du dir jetzt wünschen, dass ich hier im Podcast jetzt auch regelmäßig das mache? Also ich bin da hin und her gerissen, ich weiß auch nicht so genau, ähm, auch bei diesen ganzen Gender-Sternchen im Text. Was empfiehlt die Expertin? <lacht>
1: Naja, Sprache schafft ja schon Realität. Und ich bin natürlich extrem froh, dass wir einige Wörter, die wir in der Historie verwendet haben, nicht mehr verwenden. Ähm, und das zeigt ja irgendwo auch, dass wir, dass wir, dass sich Sprache verändert. Und das zeigt sich natürlich auch beim Gendern. Und ob das jetzt unbedingt ein Sternchen sein muss oder ob du vielleicht erstmal damit anfangen kannst, nicht nur von Kollegen, sondern auch Kolleginnen zu sprechen, ähm, das ist ja so der Punkt. Ähm, und ich finde auch immer, es muss glaubwürdig sein. Also ich bin mir, wenn du jetzt Anführungs, Anfangen würdest zu sagen, Kolleginnen. Hm. Ich, bin, ich ich wäre massiv gespannt, wie viele Leute dir schreiben würden, ob es dir gut geht, ja? So, weil ich ob
0: ich Matsche bin oder was, ob
1: alles in Ordnung ist. <lacht> ja, oder was was du genommen hast so, weil ich glaube, dass ähm, das hat viel eben mit Glaubwürdigkeit zu tun und äh, wenn du das halt auch, weißt du, gendern ist ja auch so eine Sache, ich kann gendern und trotzdem überhaupt nicht offen für Diversity sein. Hm. Weil ich es einfach vorgebe. Und ich sag halt immer, es muss schon drin sein, was draufsteht. Also wenn, wenn ich irgendwie so tue als ob und jetzt irgendwie ein Sternchen da hinten hänge, aber eigentlich meine Unternehmenskultur und auch die Entscheidungsposition überhaupt nicht diverse und auch nicht inclusive sind, dann bringt mir das Gendern gar nichts. Was mhm. ich einfach merke ist, weil du auch Twitter ansprichst, die Diskussion ist halt sehr emotional. Also ich kann nur allen mitgeben, die das jetzt hören, wenn du irgendwie mal ein bisschen Reichweite haben willst, ähm, egal auf welchem Social-Media-Kanal, einfach mal Frauenquote und gendern in einen Tweet oder in ein Posting auf LinkedIn, dann geht es ordentlich ab. Es gibt, <lacht> ja, es ist so, wirklich. Es gibt keine Themen, die so emotionalisieren. Und zwar wirklich bis, fast schon aufs Blut. Aber also, nutzt
0: du es, es aber aus? Also machst du es selber auch für dich am Anfang, hast du gemerkt, dass, oh, da gibt's, da gibt's richtig, äh, da gibt's richtig sozusagen Traffic? Hast du es auch am Anfang bewusst dann ein paar Mal provoziert?
1: Naja, also es gibt ja diese Torten der Wahrheit von Katja Berlin, die ja immer ganz toll aufzeigen, also so Visualisierungen, ähm, ob das jetzt zum Gendern oder auch zur Frauenquote ist. Und wenn ich die poste, dann geht's halt ordentlich ab. Und ja, wenn ich das mache, mache ich bewusst, natürlich. Aber ehrlich gesagt, irgendwann hat auch dieses Spiel seinen Reiz verloren. Weil wenn dann natürlich so massive Anfeindungen kommen und die kommen ja auch manchmal nicht öffentlich, sondern dann schreibt dir jemand da eine Direct Message oder schreibt dir doch eine E-Mail oder so. Ich meine, wenn ich anfange schlecht, schlecht zu schlafen, dann hat niemand was davon und ich schon erst gar nicht. Und das sehe ich da nicht ein. Dann denke ich mir so, nö, dafür ist es dann tatsächlich auch nicht wert. Und ich merke einfach, dass diese Diskussion so wahnsinnig, also die emotionalisiert einfach so. Es gibt, halt, Es gibt niemanden, der keine Meinung dazu hat. Jeder Mensch, also jeden, den ist, entweder man ist irgendwie dafür oder dagegen. Ja, so. Und das das ist, glaube ich, das, das Entscheidende bei dem Thema Quote, aber auch Gendern.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass also man nicht mehr alles sagen kann? Also hm. ich habe da ich weiß, jetzt ähm, äh, sicherlich auch irgendwie meine Gedanken zu, aber ich werde jetzt... Kann sie mir kann, denken. <lacht> äh, du, du stellst dich jetzt hier mal in diese macho -Ecke. <lacht> ähm, Also jedenfalls... In, es gibt natürlich da auch eine gewisse Art von Erwünschtheit, soziale Erwünschtheit bei so Themen. Und Hast du denn,
1: ähm, hast du das schon selber erlebt, dass du das Gefühl hattest, okay, scheiße, das ähm, hätte ich jetzt mal nicht sagen sollen?
0: Ähm, nee, habe ich nicht. Ähm, sondern wir sind ja äh, Gott sei Dank nicht, oder was weiß, weiß nicht, also, äh, ich nicht, ich versuche ja mit UMR generell eine sehr ausgewogene mhm. Position zu haben und wir beziehen ja eigentlich jetzt zu gar keinen Themenstellung, also auch mhm. zu ganz anderen Themen nicht. Sondern wir wollen ja neutral sein und sehen uns ja sozusagen als als als, als, als Medium. so. Ne? Ähm, deswegen ähm, bin ich da immer, auch bei solchen Sachen immer eigentlich mehr zurückgehalten. Aber ich beobachte natürlich die Diskussion. Manchmal habe ich das Gefühl, man kann das auch gar nicht mehr oder bestimmte Themen mhm. auch gar nicht mehr jetzt pro und kontra öffentlich diskutieren. Also es ist, du machst deine Punkte. Und ich glaube, es ist für sehr viele Männer auch, in, in Teilbereichen mag es ja auch eine durchaus eine Diskussion richtig sein, die kann man gar nicht mehr führen. Hast ja. du manchmal die Sorge, dass das so ist?
1: Ja, absolut. Also Und ich würde schon auch sagen, ähm Klar bin ich auch in, gerade auch auf Social Media pointiert, muss ich auch sein. Ja, sozusagen. Das ist auch mein, mein Job, auf Dinge aufmerksam zu machen. Aber ähm, wenn ich jetzt pure Aktivistin wäre, was ich ja nicht bin, ich bin in erster Linie einfach Unternehmerin und ich sehe das auch als Business Case, das Thema Diversity, dann würde das auch nicht funktionieren, zum Beispiel mit der Beratung, weil ich dann gar nicht die Zugänge hätte. Wenn ich berate, dock ich ja immer auf Vorstandsebene an oder auch auf CEO Ebene so und das ich meine du du wirst mit einer mit einer defensiven Haltung und mit einer aggressiven Haltung wirst du nicht beraten können das wird nicht funktionieren gleichwohl ist es einfach wichtig darauf aufmerksam zu machen aber ein Beispiel ähm, jetzt auch mit unserer Doku ja also mich trifft es ja auch jetzt bringst du eine Doku raus du hast irgendwie echt hart dafür gearbeitet hast viel Geld ausgegeben und dann packst du die Doku auf eine Streaming-Plattform, dann kommt schon der erste Punkt. Okay, warum bei Amazon Prime Video? Warum nicht auf einer Plattform, wo alle irgendwie Zugänge haben? So, das ist schon der erste. Dann kommt der zweite Punkt. Ähm, warum gibt es die Doku nicht auf Englisch? Es gibt ja viele Leute, die irgendwie kein Deutsch verstehen. Und der dritte Punkt, ja, warum hat die Doku keine Untertitel? Was ist mit den Menschen, die irgendwie eine, eine Behinderung haben? So, also du siehst einfach, egal was du machst... Es ist manchmal dann auch so, gerade im Diversity-Bereich. Wenn du, ich weiß gar nicht, wer hat das nochmal gesagt? Ich kenn, krieg's nicht mehr zusammen. Wenn du auf Wasser läufst, heißt es, und schwimmen kann sie auch nicht. Ja, so. Und das ist so ein bisschen dieses Prinzip, dass, dass du natürlich irgendwann in so einem Modus unterwegs bist, wo du es nicht mehr recht machen kannst. Und deswegen ist es mir so wichtig, dass es nicht nur um einen puren Aktivismus geht, sondern es geht hier darum, dass Diversity auch die Wirtschaft besser macht und erfolgreicher. Und da versuche ich schon in der Art und Weise, wie ich auch mit GdW unterwegs bin, egal ob es manchmal sehr pointiert ist oder nicht, eine gewisse Sachlichkeit reinzubringen.
0: Was war denn das stärkste an Gegenwind, was du so bekommen hast bislang?
1: Ach, mir hatte irgendwie jetzt, mir hat irgend so ein Kerl mal irgendwie auf LinkedIn geschrieben, es würde sich im Business-Kontext nicht so gehören, irgendwie das Gesicht so bunt anzumalen.
0: Weil du so geschminkt warst? Oder?
1: Ja, außer, außer in bestimmten Berufsfeldern. <lacht> okay. Und dann wow. ich so, okay. wow, so öffentlich. Und das Krasse krass, das ist halt einfach, ich denke dann immer so, ich meine, Versteht ihr das? Also seht, wie, wie komme ich, ich versuche mich immer in die Situation hineinzuversetzen. Du sitzt dann also da zu Hause auf der Couch oder an deinem Schreibtisch und dann guckst du irgendwie in so ein buntes Gesicht und denkst dir so, okay, ich hau jetzt mal sowas raus. Also denkt die, denk die Person dann ernsthaft, der zwar auch noch irgendwie so ein Typ, der im Digitalisierungsbereich berät. denkt die Person dann ernsthaft, dass es kein Mensch sieht. Ähm, und natürlich, natürlich war das so. Ich habe ja in dem Moment hilft natürlich eine Reichweite. Was habe ich gemacht? Ich habe drüber drunter kommentiert und ich habe dazu noch mal einen eigenen Post gemacht, der dann die Millionenmarke geknackt hat. Ja, so weil, weil, ich dann dachte, das passiert ganz vielen Frauen übrigens. Also ich habe ja wahnsinnig viele Geschichten dann bekommen, ja, von eins zu eins Gesprächen, wo genau solche Sprüche kommen. Und da denke ich mir dann. Darüber hast du halt nicht gedacht, während du irgendwie auf deiner Couch hockst und einfach mal schreibst, dass ähm, bunte Lippen irgendwie nicht gehen. Mhm. So und das, das ist nicht das heftigste. Es gibt ja Menschen, die wirklich auch ähm, noch heftiger angegangen, angegriffen werden und irgendwie Morddrohungen und so weiter bekommen. Aber das, mein Beispiel zeigt einfach, dass ähm, es irgendwie keine kein Schamgefühl mehr
0: gibt. Ja? Taten in so. die beiden Taten die beiden ähm, Typen leid, die diese ähm Pinky Gloves Ganz, ge <lacht> <lacht> Ganz genau, Titan, wir verstehen uns. Ähm, taten die dir leid?
1: Ja, schon, schon. Also ich meine, ich habe ja selber auch einen Post dazu gemacht, ähm, aber da ging es mir eher um das Thema ähm, Venture Capital und Kapitalzugang. Ähm, mir haben sie schon leid getan, ähm, zumal ich mir natürlich auch äh, viele Kommentare auch unter deren Post durchgelesen habe und ich fand es auch irgendwann nicht mehr verhältnismäßig. Ähm, es hat auch irgendwann den Bogen überspannt. Also, ich versuche halt immer mit dem, was ich mache und dann auch kritisiere, an der Sache zu bleiben. Also, vielleicht
0: mal ganz kurz für alle, die ist, oder beschreibt mal ganz kurz, das war so eine, genau. Genau, Pinky Glows
1: ist ähm, ein Startup, das bei Höhle der Löwen gepitcht hat mhm. und einen Zuschlag von ähm, Ralf Dümmel bekommen hat. Ähm, und es ist ein pinker Handschuh gewesen, gewesen deswegen, weil das Startup jetzt eingestellt hat und aufgehört hat, äh, wo du eben Periodenprodukte, ähm, ja, entsorgen kannst. Und sie sind halt damit aufgetreten, dass sie gesagt haben, okay, ähm, ja, wir erleben ja in unserem Umfeld, dass es vielleicht mal irgendwie unangenehm ist, wie auch immer. Und dann, ehrlich gesagt, als ich so die Ausschnitte gesehen habe, habe ich nur gedacht, ich also hätten die das jetzt irgendjemand aus unserer Community so erzählt, wie sie es erzählt haben, hätte ich schon beim ersten Satz gesagt, Achtung, das wird einen Shitstorm geben, in der Art und Weise, wie du das hier gerade pusht. Weil klar, sobald du sagst, ja, es geht darum, dass man sich irgendwie wohler fühlt, kommt doch natürlich der Kausalzusammenhang. Oh mein Gott, Periode ist irgendwie dreckig und es ist nicht schön. Und wir leben nun mal natürlich auch in, in, ich sag mal, feministischeren Zeiten, auch in aktivistischen Zeiten und egal, wie man dazu steht oder nicht. Du musst es auch als jemand, der heute Produkte auf den Markt bringt, musst du das diesen Aktivismus musst du einplanen. Und du musst jetzt schon überlegen, wie sehen Produkte aus? Und entweder sagst du, ich gehe das ein, also ich mache ich mache das irgendwie provozierend hier und ich halte es dann auch aus, oder du musst dich halt irgendwie beraten lassen im Vorfeld. Und daher, die haben mir dann schon irgendwann massiv Leid getan. Vor allem, wir haben geschrieben, es gab Morddrohungen und so, und ich finde, da hört halt irgendwann der Spaß
0: auf. Ja. Gab es denn irgendeine Aktion, die so ein bisschen provokant war, die du gut fandest? von dem man lernen kann, also wo auch eine, sagen wir mal, ein Marketing-Stand in der, in der Thematik äh, entstanden ist?
1: Also ich meine, was was jetzt gut war, war ja, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, der Sterntitel zu diesem Quotenfrau-Ding. Äh, es ähm, gab irgendwie vor einiger Zeit ähm, diese ganze Kampagne rund um Ich-Will, also mhm. sozusagen das zweite Frauenquote-Gesetz, das ja dann regelt, dass eben, wenn bei vier Vorständen dass dann sozusagen eine Frau auch dabei ist mhm. und da gab es einen Sterntitel und ähm, ich kenne die Chefredakteurin auch ganz gut und äh, ich finde, dass da irgendwie nur Frauen auf den Titel zu bringen und zu sagen, okay, ich bin eine Quotenfrau, weil das ist ja immer das Argument, das kommt, ne? also wenn du äh, hier als Quote, wenn es die Quote gibt, dann äh, wird sie ja nur bevorzugt, weil sie irgendwie das Geschlecht hat. Das fand ich zum Beispiel ziemlich gut gemacht, weil es halt provoziert hat und trotzdem irgendwie auf Darauf aufmerksam gemacht hat. Das fand mhm. ich, fand ich über Social Media, über klassisches Medium wie den Stern, das natürlich eine Leserschaft erreicht, die, sage ich mal, vielleicht äh, nicht in dieser ganzen äh, äh, Feministin-Bubble unterwegs bin, schon ziemlich gut.
0: Mhm. Okay, okay, okay. Also, Tijan, ähm, ich, ich möchte noch ganz kurz zu meiner Verteidigung vorbringen. Du hast mich ja hier ab und zu, ähm, also ob das jetzt stimmt oder nicht, wir müssen, äh, ich, ich, ich nehme es erstmal locker und sportlich, aber ähm, ich bin natürlich auch irgendwie hier äh, mit ganz vielen äh, Kolleginnen und Kollegen unterwegs und wir haben zum Beispiel, darauf bin ich sehr stolz, ähm, habe ich auch mit aus der Torfe gehoben mit meinen Kolleginnen zusammen, einen Podcast, der heißt 50-50, der geht aus einem Event hervor, das wir früher gemacht haben, das gab es im Rahmen von OMR, es ist auch 50-50 und das machen meine Kolleginnen ähm, Isa und äh, Kira und ähm, den gibt es seit ein paar Wochen, da werden Frauenthemen explizit diskutiert von zwei Leuten hier, wo ich so ein bisschen sage, die sind sicherlich ein Teil der Zukunft von OMR. Mega! Und ähm, deswegen, ja, äh, ja, das hier nochmal ganz kurz auch als, als als natürlich kleiner, verkleideter Hörtipp ähm, für alle, die jetzt sagen, okay, das Thema ähm, ist ja interessant und noch nicht ausdiskutiert jetzt hier. Ähm, so, das wollte ich noch einmal kurz loswerden. Ähm, und ansonsten, ähm, ja, wollte ich mich natürlich bedanken für, der, für das, für das du das hier so ähm, erzählt hast. Und äh, ich äh, merke, ich muss auch noch ein bisschen weiter äh, arbeiten, damit ich bei dir irgendwie von dieser Shitlist runterkomme, auf der so halb drauf oh, bin.
1: Nee, du hast es jetzt geschafft. Also, du bist jetzt aus meinem, du bist jetzt auf der anderen Seite des Buches angekommen.
0: Das ist <lacht> ja. schon, das hast du gemacht. Gut gemacht. <lacht> Man muss jetzt über sagen, wir haben diesen Podcast, irgendwie hatten wir hatten schon mal einmal angesetzt und da musste ich dann kurzfristig ab, aber da, äh, kam ich zu spät. Und, äh, dementsprechend hast du mich hier gerade vollkommen zurecht, Recht ja, begrüßt. Also, insofern äh, war, der, war der Ton gesetzt. Ne? Na gut, Alles na gut, na gut. gut. Vielen Dank. Ähm, ja, danke dir für deine Zeit, ähm, für den zweiten Anlauf und, ähm, ja, ich bin. Also ich habe den Amazon äh, Yes She Can, äh, ich habe es gesehen, kann es empfehlen. Äh, auf, also am Anfang muss, ist es wirklich so ein bisschen Comedy-mäßig, man muss wirklich lachen. Aha, äh, ich habe es mir hier mit einer Kollegin äh, gestern angeguckt und äh, wir waren so weit, okay, abgefahren. Ähm, also, äh, das äh, war ganz cool, glaube ich und ähm, ja, wir behalten das im Blick, was ihr macht und ich bin mir sicher, ähm, wir werden uns auch demnächst, ho hoffentlich, wieder auf äh, Live-Events begegnen.
1: Ich freue mich drauf.
0: Vielen Dank. <lacht> Alles klar. Okay.
1: Danke.
0: Ciao, ciao. Vor einigen Jahren war ich mal für die Bildzeitung der Partybetrüger des Jahres und habe das aus erster Hand erlebt, wie es ist, wenn man negative Presseratungen in eine Krisenkommunikation meistern muss und muss da damit umgehen, aus, mit dieser ja, schlechten, aus meiner Sicht auch unangemessen schlechten äh, Presse. Am Ende kann man sowas lernen. Ich hätte mich damals gefreut, so ein Seminar mal besucht zu haben. Hatte ich aber noch nicht. Jetzt gibt es so ein Angebot von der Hamburg Media School natürlich. Es nennt sich Shitstorms und Krisenkommunikation und läuft vom 3. bis zum 5. Juni. Alle Dozentinnen und Dozentinnen vermitteln wichtige Tipps und teilen langjährige Krisenexpertise. Also, wer Bock hat auf Krisenstrategien, wer sich da auch nötig hat, meldet euch an. hamburgmediaschool.com Weiterbildung.